0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép. Szép jó reggelt kívánunk.
3: Szép jó reggelt kívánunk. Ács Gábornak a mikrofonját tönkretettem, úgyhogy fogalmam nincs, hogy mit lehet vele csinálni. Majd megoldjuk mindjárt. Nem tudsz beszélni, Gábor? Teljesen, teljesen levettük. Nem, hal. akkor mindjárt visszaállítom neked. Jó, figyelj, nagyon egyszerű. Most tanultam, most tanultam meg, hogy mit kell csinálni.
2: Egy, kettő. Alakul, alakul. Aha. Hát így jár az, aki belemojol a rendszerbe, amikor nem ért hozzá, látod? Na. Most jó.
3: Hát, Alakulgat Túl sokat voltál a piros kategóriában az a baj
2: Jó, na mindegy Akkor most te köszönsz be mo- Folytasd kérlek Nagyon szép és jó
3: kedreggel kívánunk Minden kedves hallgatónknak Augustus 18-a van És ha Mennyi? Most már 6 óra 33 perc Úgyhogy kicsit elcsúsztunk itt a kezdéssel A stúdióban Ács Gábor És a rendre és e, természetesen a hallgatók, mert hogy e, Ilona, Agenor, illangó és jelkanapja van, de főleg Ilona, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik. 06302010909 mit írnak nekünk a hallgatóink?
2: Ha odaírom a névnapok közé a pillangót, azt simán elhitted volna, nem? Hogyha van illangó, akkor miért nem lehetne pillangó is, nem? Egyébként? Igen. Jó, mert csak időnként tudod, a balást szoktam ezzel a nem létező névnapot. Igen, tudom,
3: tudom, és, és uh, annyira és tüzetesen se... nézi át most már, Igen, ilyen, már ilyen, és nem hiszel semmit. Igen. Nagyon
2: Siker, jó. Sikerült odáig eljutni, hogy már a létezőket sem be olvasni csak háromszoros ellenőrzés után. Uh, na mindegy, ezzel most nem kísérleteztem. Uh, Redusnak a képeit, illetve videóit nézegettem, mert a tegnapi viharról, uh, Új pirol, ahogy ő írja, készült videókat küldött és hát nagyon jók, egészen elképesztő villámparádé volt ott még este is ma is lehet egyébként, de hát már nem lesz, talán olyan csapadékos napunk mint hát ezzel
3: kapcsolatban is. én annyit tudok mondani hogy nagyon rossz érzés a garázs bejáratnál állni, partvissal felmosó rongyal és a lezúduló csapadékot megpróbálni kitessékelni a garázsból nem tudva, hogy meddig fog tartani ez az egész Úgyhogy... Uh, igen.
2: Na mindegy. Nem csak velünk fordult elő, azt gondolom. Humor, hallgatok, úgy lehet, hogy kifinomult humoruknál vannak, illetve most uh, Fergábor egy uh, grafikával, egy maszk, mas, maszkos uh, um, képregényel szórakoztat engem. De egyébként lehet közlekedési információkat is... Küldeni az a baj, hogy ez meg nem képi műfaj, ezt nem tudom, nem tudom úgy lefordítani, hogy ez hallgatható legyen, úgyhogy ez gyorsan túllépünk. Viszont úgy tűnik, hogy a többi törzshallgató az igazakámát aloszta 6 óra 30-4 perckor, úgyhogy nem tudjuk egyelőre, hogy mi újság gödöllő környékén, és a nyusziknak az állapotáról sem kaptunk információt ma reggel.
3: Én azt mondom neked, hogy bosszantó, beképzelt fickó, apcugistván nem kell már. <gül> <gül> Mi volt a kedvenced?
2: Húha, um, az, az, az meg az egész nagyon jól volt. Én tudtam az egészet többször, igen. Igen. sokszor végig hallgatni. Hát uh, szerintem nevezhetjük alapműnek. Hány éve?
3: 40, uh, ne 37. 37, 37 éve mutatták Ezen a be a napon, a napon mutatták be, is, be. igen girejt,
2: igen. Um, arra emlékszem, hogy hogy a Szabad madár című dal belőle. Volt a rádiónak, az akkor még egyetlen rádiónak egy ilyen ötös heti slágerlistája, uh-huh. amit én annak idején hallgattam, és az, hát szerintem egy évig, vagy fél évig biztos, de lehet, hogy egy évig rajta volt, és kirobbanthatatlan volt. És, és nem mondtam meg. Tehát amennyire idegesítő volt, ebből, tehát az elképzelhetetlen sokáig slágeristán volt, és nem tudott leesni, és már a a jött ki kategóriában szerintem nekem mindörökké győztes a Don't worry happy, tehát az szerintem legalább egy évig, vagy tovább. Eh, akkor voltam a nagy slágerista hallgató. És, és
3: megkeressem
2: neked? Sikerült, sikerült Bobby meg Ferint olyan szinten meggyűlölni, eh, akkor még nem tudtam a... Tehát én is... Nekem is ezzel a számmal jött be, tehát a további művészetéről, további tevékenységéről mit sem tudtam akkor, és ezzel is engedtem az arcot még jó tíz évre, mire rájöttem, hogy hát mennyi minden értékeset és izgalmasat csinált. Nem, 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 nem. Ne hisz De csak ennyi, ugye? Jó, oké.
3: Okay. Legyél Na. boldog.
2: Jó, ja, szóval elkanyarodtam az... Elkanyarodtunk az István a királytól, annak van az évfordulója, és a többit rárbízom azért. ezért. Ezért a merényletért. Milyen többit? Hát a többi évfordulót, mert abba kezdtünk bele, nem? Ja hogy,
3: a, ja, hogy még az összes többi évfordulót szeretnéd. Hát
2: illetve a születésnaposokat meghagy neked. Oké, okay,
3: magáncínési... hát köztük, köztük vannak nagyon komoly uh, úriemberek. A kedvenc például. Igen, egyébként igazad van. Nagyon vicces, Csak Bobby meg Ferint szeretném egy kicsit tovább léptetni. Szóval, hogy igen, többek között a független film keresztapja, úgy hívják őt, 84 éves a mai napon Robert Redford, aki aki tényleg egy óriási, óriási kedvencem. És mi volt a legutóbbi? A legutóbbi film, hát ugye a Sundance miatt hívják a független film keresztapjának, A legutóbbi film, amit ő is rendezett, és egy ilyen monodráma volt, annak nem jut eszembe a címe, egy hajós filmről volt szó.
2: Az már nekem kimaradt ezek szerint.
3: De nagyon ajánlom mindenkinek. Lényegében arról szól, hogy kihajózik egyedül, és lehet tudni, hogy valamiféle ilyen családi probléma van, ilyen válásszerű ügy, és ki akarja tisztítani a, egy kicsit a gondolatait, kihajózik egyedül a kikötőből, viharba kerül, nem is vi, hát viharba is kerül, de lényegében egy konténernek neki megy a, a hajója, és elkezd csülyedni, és arról szól a sztori, hogy, hogy mi történik vele. És azt hiszem, hogy egy pár telefonhíváson kívül nincs is olyan, hogy valójában mással beszélne a filmben, de óriási az egész amit, amit bemutat, úgyhogy Na most nagyon oda, nagy kedvencem. A
2: pillantok, hogy a hallgatók közül kijövő meg leghamarabb a megfejtést, de addig elmondom, hogy Szőke kapitány is szórakoztat ma reggel is. Közlekedési információ a Kárpát utcáról szól, hogy csendes. Ellenben hár percek reggelre. Két dolgot jelent a generációs különbség. Ki tudjuk fizetni a 18 éveseket, és nem értjük, hogy mit beszélnek. Uh, igen. <gül> Pontos meglátás mindkét uh, esetben. Hungárjáról is megkaptuk, hogy szuhanos uh, délfelé. Visszafele is, ahogy nézem, írja a kedves hallgató. Úgyhogy úgy tűnik, hogy jó a város. Uh, az Andrási úton szélmódjára lehet hasítani, úgyhogy uh, most, hogy a tegnapival ellentétben nem egy hatalmas uh, zivatar ébrez bennünket és uh, talán a legkisebb forgalmú hét van, mármint munkaforgalmú hét, ha lehet így mondani, ez a augusztus 20-a négy napos ünnep, ünnepé válik uh, és hát nem sokan maradtak a városban ez talán segít majd a mai napon a közlekedésben, ez legalábbis reggel már látszik
3: Na, akkor nézzük, hogy uh, mik vannak még itt felírva. Hát Ferenc Jóska 190 éve született, úgyhogy érdemes nem. visszahallgatni, mesél a múlt A Több-több uh, is van, amiben uh, katonacsaba Csaba Ferenc fel, vagy a monarhiának annak a korszakával, uh, tehát ezzel foglalkozott lényegében, úgyhogy érdemes rákeresni. Aztán 87 éves Román Polánszki, um, őt most hova engedik éppen be, vagy hova nem? mi történik legutóbb, nem tudod? Nem, nem, nem. nem, nem követni. 68 éves lenne Patrick Swayze, ami azért is érdekes, mert pont a nap beszéltünk arról, hogy a Dirty Dancing-et a Jennifer Grey szereplésével folytatni fogják minden bizonyal Ugye ő volt az eredeti női főszereplő, és hát nagyon érdekes dolgokat mondott Borbí a filmről, többek között azt, hogy teljesen máshogy mutatta be a férfi kapcsolatot, egy nagyon komoly társadalom kritikát is hoztak a filmben, úgyhogy Patrick Swayze 68 lenne ma, De és 51 éves Edward Norton.
2: És ki fogja őt helyettesíteni? Hogy a nem, nem hiszem, rá. hogy
3: helyettesíteni fogja bárki is. Én azt gondolom, hmm. hogy az nem, nem lenne jó. All
2: is lost? Ja, igen, az volt. Jó, erre meg volt a film, meg van a film. Megírták a hallgatók, köszönjük szépen, ahogy várható volt, szuper. Köszönjük
3: szépen. Nem tudom, hogy egy, na, Már csak a magyar címe. <gül> a, a magyar címe a, a nagy kérdés. A hogy, hogy egyáltalán kérdés, volt neki. És 2013-as kérdés. egyébként a film, de, de mondom, én ezt többször is láttam, és, és nekem nagyon tetszett. Na, és az új... Sokak által van egy ilyen hagyományszerűség Hollywoodban, hogy amikor van egy komoly karakter, aki már így kezd kiöregedni hogy átadja a stafétát a fiatalabbnak, aki hasonló jellegű karakter, és e, például a, a Edward norton azt megpróbálták a Robert De Niroval többször így e, azonosítani, ugye neki is azért voltak nagyon komoly átalakuló szerepei, e, amerikai história X például többek között, Úgyhogy uh, éppen egy évvel, uh, vagy, vagy éppen, éppen egy nappal Robert De Niro után született Edward Norton, tegnap köszöntöttük Robert De Niro-t. Na, jól van. Ő 51 éves egyébként. Okay.
2: Uh, Edvard. 11. kerület, Petsvá József utca is haladós. Ez Gézának köszönjük a, az információt. Úgyhogy ezzel is előrébb vagyunk. Uh, illetve, na megint eltűnt egyes semes vagy üzenet, amit még el akartam, mert nem közlekedős volt, de most nem látom. Úgyhogy... Uh, Szerintem haladhatunk tovább.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene, a nullás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
2: Ezt a zenét
0: a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na szóval, a magyar címe is megjött, minden oda van, írták a hallgatók, és így van. Az egyik kritika azt írta, hogy ne nézd meg ezt a filmet, ha képtelen vagy elviselni Robert Redford fejét 105 percen keresztül. Kántor kolléga szerint érdemes mindenkinek megnézni, de...
3: Szerintem egy igazi színészi teljesítmény az, amikor, amikor úgy tudsz elmesélni egy sztorit, hogy egyedül vagy végig,
2: uh-huh. és, és mégis érdekessé teszed. Ez van, szóval érdekes volt 105 percen keresztül az ő feje. Jó, oké. Okay. Azt mondja, hogy hát uh, hallgatók elkezdtek szavazgatni a legiritálóbb hosszúság erre. Hát nem tudom, a levelet kaptam life az annyira... Igen, az is egy idő után már bosszantó volt, de talán nem annyira, tehát sorolhatnánk a Lambadát, a Gagnam Style, meg a mi volt az utolsó? A Gagnam
3: Style. <gül> hát most ezek elég rövidek, nem? A, a, lambada, a
2: Lambada az nagyon sokáig ott Persze, volt. Persze, de ezek tényleg olyanok voltak, hogy fél évig egy évig. És
3: a ketchup szong
2: az nem? Az nem, az rövid volt. Uh, mi volt az utolsó? Despacito, meg... Hát ezek szerintem... Hát ezek szerintem sokkal... Lehet,
3: hogy egy évig nem voltak azért régenben hát, tovább, sokkal de... Én át, tudom, a Krisz Reának a Road to Hell az ment elég sokáig. Hát az nem volt akkor a
2: sláger. Hát nem, nem. nem, hát nem, azt, nem, azt nem. még a három Összesen... kívánságba is kérték. Összesen sem Emlékszem, a D.V. Tibi bácsi azt mondta, a... hogy
3: Kris Ri. Úgyhogy on- onnan jegyeztem meg. Kris <laughs> Ri? <Ree>? Igen.
2: Aha. <laughs> Jó, ez, de ebbe, ebbe az utcába sem megyünk vele, mert lehetne még ezekből is e, jó sokat idézgetni. Na, de itt most e, lapszemlézünk, nézzük, hogy mit írnak a lapok. E, hát egy minimális párhuzamot találtam két e, cikk e, között. Az M4 e, arról ír például, hogy képzeld el Rogán Gál Cecília leadta a miniszter exférje nevét, mert hogy a cég adatokban már nem Rogán, hanem Gál Cecilia Ágnes. Ugye ilyenkor ez nagyon menő a cégadatokban turkálni, főleg mert, hogy úborka szezon van, másrészt meg május kitolták a, a beadási határidőt a koronavírus miatt, úgyhogy egy csomó vállalkozásnak a tavaly eredményességével most is meg, és hát nyilván az érdekes személyek, meg persze a politikához állóknak a cégeinek az eredménye az mindig izgalmas, úgyhogy így találták meg, hogy miközben a közösségi médiában továbbra is használja a Rogán előnevet, a cégalatokban már nem az időközben újra házasodott. Uh, nagyon bulváros volt. Hogy... Abszolút nem. Nem abszolút nem. Szeretném elmondni, figye, és a párhuzam az az, ugye a 2019-es évről még nincsenek meg a, az eredmények, de azt megelőző évből, abból nyilván megvan és a Nakama nevű cég, ugye a fő cége az akkor még Rogán Gál Cecília névre hallgató üzletasszonynak, az 1,2 milliárd forintos nettó árbevétel mellett volt, 430 millió forintos adó eredmény, ami azért mondhatjuk, hogy egy gigantikus profitmarsal üzemeltette ő a, a cégét, és teljesen véletlenül majdnem ugyanakkor a G7 írt egy cikket, illetve vizsgálta meg, hogy... Az Orbán család vállalkozásainak uh, milyenek a... Igen, gereményei.
3: akartam mondani neked, hogyha, a... hogyha egy grafikont nézel meg Igen. idén, akkor ez talán egy érdekes grafikon, ahol a Kő Kft., a Gánd-Kő Kft. és a Dolomit Kft. Ö, osztaléka ö, van. De, és...
2: de a dolomit az, ami nagy. Igen, hát és, ö, azért az nehéz, érdekes,
3: kőse, kicsi. És az
2: érdekes, hogy itt ugye most már milliárdos, ö, tehát ö, Milliárdokat, tehát milliárdokat szóval, vesznek igen. ki osztalékként ö, Orbán Győző cégéből, minden évben kiveszik az osztalékot, viszont a profit marz ugrott meg, és majdnem pontosan akkora, mint ö, a Rogán Gál Cecília a cégen él, tehát ilyen 40% fölötti ö, profit hányaddal dolgoznak, tehát az árbevétel több mint 40%-a már profitként csapódik le. Kiváló, kiváló. Tehát ezért nyilván nyilván profinak kell lenni, hogy valaki ilyen marzsot tudjon elérni a vállalkozásában, tehetnénk hozzá. Na hát
3: akkor nézzünk még körül más lapokban a világgazdaság címlapján azt taglalgatják, hogy több tényező húzza felfelé az alma árát, Keresletivé teszi az étkezési alma piacát, hogy gyenge termés várható. A tavalyi készletek pedig elfogytak, így viszont a termelői és fogyasztói árak a szezonban is magasak lesznek. Hát nem lepődünk meg, hogy a gyümölcspiacnak a teljesítményét végignézzük az idei szezonban, akkor az alma is csatlakozott ehhez. Úgyhogy ennyit el tudunk mondani. Van egy érdekes bamosz statisztika, amit többen megírtak, szerintem uh-huh. nagyon érdekes lehet róla beszélni, a világozdaságban is lehet róla olvasni hogy mi történt július végén a befektetési alapokban. Lényegében csökkent ugye a kezelt vagyon mértéke, mégpedig 15 milliárd forinttal, ez 0,2 százalék. A kötvényalapoknál volt tőkebeáramlás, itt megközelítette a 18,5 és milliárd forintot, mindhárom alkategória esetében beáramlás volt, rövid, hosszú, szabad futamidejű kötvényalapoknál, így is egyaránt, rövid volt, a legmagasabb, ott majdnem 13
2: milliárd forint volt. Beáramlás volt szinte mindenhol, megállt a piac, viszont a hozamok negatívak voltak, uh-huh. és emiatt volt összességében csökkenése, ez érdekes. Főleg azért érdekes, mert nem úgy emlékeztünk, hogy jól annyira rossz lett volna a hangulat a részvénypiacokon. Hát, a... miért előre miért lett akkor negatíva. Hm. Mert akkor valamit itt nem stimmel. Érdekes, hogy negatív hozamok alapvetően erős piacon Ezt érdemesebb majd akkor tényleg jobban megvizsgálni. Na Na nézzük, mi
3: történt, vagy mi lesz a Magyar Tescoval, teszi fel a kérdést a napi.hu. Interjú készült a Boltlánc első emberével. Pletykák jönnek-mennek, de a Tesco marad a magyar piacon, mondta Pártos Zsolt, a Tesco Globál Áruházak ZRT ügyvezető igazgatója a napi.hu-nak. A cégvezér beszélt a létszámleépítésről, modellváltásról, a kiskereskedelmi adóról és a jövőbeni lehetőségekről is Úgyhogy hát ezt lehet elolvasni, aki érdeklődik az iránt, hogy mi lesz a Tesco-val. Más nincs, amit találtál?
2: Hát nincs, meg izgalom. az órára. Aprók, de ránéztem az órára. És ja, már hogy el. Igen, igen, futtunk el a tőzs, után.
4: Baba da baba baba da 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 baba
5: da baba 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 da Hetedik napon szólít az Úr, az ember van ezked? Ez mert ha igen, akkor tervezzük újra Az a másképp, hogy a földi lét minden embernek
4: egyforma, nincsen több
5: pénz, nincsen több egyben. Mi volt
4: templom épülne újra Hogy a szóval építhetsz és nem rombolhat, ha ugyen ugyanaz a világén, eléred válni, mit szeretnél. Ébred, gyere. Mindenki velünk jön!
0: Ébred, nyit, gyere. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Na hát érdekes volt a budapesti értéktőzs, de az értékbörze tegnapi napja végül is 0,2 os csökkenés jött össze, és hát gyakorlatilag alig sikerült összekalapálni ezt a 3,5 milliárd forintot, egy picit többet, 3,7 milliárdot egészen pontosan. A vezető részvények a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest, Ugye alacsony forgalom, negatív korrekció, miközben a nemzetközi piacokon enyhén pozitív hangulat uralkodott, itthon csak a MOL tudott némi emelkedést felmutatni, nem volt piacmozgató hír, és a MOL is 9 forinttal, ez fél százalék ennyivel erősödött. Összesen 615 millió forintos forgalomban. Az OTP végül is 0,4%-kal csökkentette értékét, a magyar telekom is 1,4%-kal esett, a Richter pedig hát lényegében egy helyen állt. Ez az 5 forintos csökkenés az inkább stagnálásnak köszönhető, vagy öt, 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 tekinthető. Viszont a Forage-G, kérem szépen, hát a Forage-G, hát, hát, hát ők állíthatják pályára az első magyar műholdat mert hogy ott van a aszat ZRT.
2: Miért a maszat, az nem műhold? De, nem igazad van. Már volt egy műhold. Volt,
3: nem? így van. Úgyhogy, de ez, ez más. Ez, ez más, egy másfajta műhold jó, lesz. Op, ez, egy, ez egy magyar kultúrát sugárzó műhold lesz, az állami vállalatok megrendeléseiben bővelkedő, üstökösként száguldó Foráj GNRT irányító befolyásával, az állami műsorszóró Antenna Hungária ZRT és Sárhegye István jogász és befektető cégének részvételével alapították meg a Kárpátiaszat ZRT-t. Szándéka szerint. és azt nem mondta, hogy erre
2: fölment az átmi. Föld
3: körüli pályára állítja és üzemelteti az első magyar kereskedelmi műholdat. Nem, a MASZAT az nem volt kereskedelmi műhold. Az csak ilyen. Ott masszatol.
2: Az, az, igen, 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 igen. És fölment rá a, a részvényár, ugye? Természetesen.
3: Igen, természetesen, hát, nyilvánvalóan. Szóval New Space Industries
2: ZRT, ez fontos. Hát, azt mondja, mi volt Amerikában? Összefognalnám akkor a semmit, hosszasan mit szólsz hozzá. Nagyon örülök neki. Szóval,
3: is örül neki, ő már itt ül. Tessék, meg akar szólani, jó, de... bosszal, igen, nem szólani, szólalni. Jó,
1: igen.
2: Meggondolod. Nem ránézek az órára? Nem, jó, egy percet sem kérek. Dow Jones kis mínusz, Nasdek, kis plusz szokásos, egy csima, egy fordított.
3: Figyelj, Most szerintem, hogyha az mi, mi, mi Ács Gábor ez idősek ezen? otthonában vezetne bingo játékot, az is katasztrófába torkolna, mert ilyen nem lehet.
2: Voltak azért a részvények között izgalmak, büfébácsi bácsi akcióját ezt a piac. Amikor kiderül, hogy ő éppen miben turkál, az mindig megmozgatja a befektetőknek a fanteziát. Magát a Berkshire, tehát Warren Buffett cégét, E, azt adták, az kétszázalékot esik, eset, és esetésre ilyen azért viszonylag e, ritkán van. Hát, úgy tűnik, ezt a válságot már ő sem érzi úgy. Tehát ez nem, nem, nem neki való, ami itt történik. Tehát a, az észnélkül elszállt fundamentok, fundamentumok hiányában is elszállt cégek, lufi folyás néhány szektorban, néhány cégben, másik szektorok meg alulértékeltek, hát ez nem az ő piaca. E, minden esetre, amit amiről kiderült, hogy ő mit csinált, az, azok reagáltak. Például JP Morgan-ben eladott, azt rögtön meg is zúzták 2,5 százalékkal, Wells Fargo majdnem 3,5 százalékkal, de kiderült, hogy beállt Warren bácsi is aranyspekinek, például a Barig Goldot azt 11 százalékkal nyomták, főjebb arra a hírra, hogy Warren papa is már aranyban játszik, és vásárolt ennek a cégnek a részvényeiből. Jó csinálta egyébként mikor? Lassan két hónapja mondogatjuk, mi is az aranyból, hát ami 2000, történik, Még
3: 2000 is? dollár fölött mikor? van az árfolyam.
2: Igen, 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 annál már csak ez is, ment jobban. És akkor még Nvidia volt, ami nagyot mozgott fölfele.
3: Meg a General Motors e... 7% fölött,
2: és, majdnem 8. És, és hát Tesla. Nagyon durva. Tehát a, a tegnapi irgalmatlan csúcshoz képest még egy újabb 11%-ot behúztak a Hood befektetők a Tesla-ba, úgyhogy... 1835. Most már lassan 2000 a következő. Hihetetlennek mondtak már a szakik az elmúlt hetekben, nincs hihetetlen. Ha, ha folyás van, abban semmi, semmi se hihetetlen. Úgyhogy a Tesla továbbra is az végbe száll. Ősdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggelibe.
2: Jó reggelt,
3: Andika, hogy reggelt, vagy? Nagyon nagy szép előtt, a jó? pöttyös ruhád, ezt már megdicsértem. <gül> Köszönöm szépen. Az Aszkoti derbire megyünk utána az Andival. Csak egy nincs én...
1: kalapom még, azt valahogy kéne <gül> szerezni egy jó kalap, piros kalap.
2: <gül> <gül> kalap. Tényleg az jó menne hozzá, abszolút.
3: Mert hogy igen, igen, piros cipő, piros öv, piros kalap, de elég, hogyha egy kalap, piros
1: szalaggal. Jó, Úgyhogy... elfogadom.
3: Van egyébként, tök érdekes, pont 2013-ban, amikor kijött az All is Lost, a Robert Redford film, akkor volt még egy hasonló film, amikor egy szereplő, egy, egy dráma, bontakozik ki, mégpedig a Tom Hardy-val, képzeld el, aki egy ilyen építkezési vállalkozót játszik, és éjszaka vezet az autópályán, és az egész film arról szól, hogy hogy bontakozik ki a történet, miközben telefonálgat, vagy a munkatársaival, mert másnap lesz egy nagy átadás, vagy pedig a feleségével, aki kérdezgeti, hogy merre van, illetve egy terhes, és éppen szülni készülő hölgyel is telefonálgat. Úgyhogy körvonalazódik egy nagyon izgalmas történet, ennek az a címe hogy Lock Locke.
2: Na, ez jobban érdekel.
3: Na, látod? Na, akkor ez. És Tom Hardy szerintem ugyancsak helytált abban, hogy tök egyedül egy teljesen statikus környezetben, amikor nem mozog, mint színész, hanem ül egy volán mögött, Uh-huh. És ezt nagyon komolyan.
2: Na, Szerintem pontosan befejezhetjük, adni. mert a dinnyedét a okán sokkal ésebb vagyok a szokásosnál, és lassan szeretném megkezdeni.
3: De bocsánat, az nem dinnye a kezedben, hanem egy
2: jogurt. De a tegnapi dinnyedét a okán sokkal éhesebb vagyok a szokásosnál. Diéta... Gabikám, véletlenül... Dinnyére
3: nem lesz ebből e, baj. Nem, akkor elszállt. El-
2: el- el 10 óra a kettő között nem Jó. lesz ebből probléma. A lényeg az, hogy átmentünk a Mátrából ér- hazafele érkezve. E, úgy gondoltam, hogy nem megyek fel az autó, nem veszek egy matricát azért, mert m- hajtszámá van, ha már 60-tól rá lehet menni, akkor menjünk át Horton, mint gyerekkoromban, amikor a hármaston közlekedtük. A dínyés falu, mennyi dínyét árulnak, és rengeteg dínyés volt, és valóban a Gedepan hogy idén még csak, csak de igen, nagyon de ez nem, rossz igen de, de, de én láttam egy csomó jót. Ez a legjobb, amit Horton vettünk. Igaz, no. hogy kicsit elméreteztük, mert a kocsig nem jött a és 14,5 kg dinnyét kell, ketten megegyünk, vagy hárman, úgyhogy ez nem lesz egyszerű, ezért gondoltam. Sokan mondták, hogy, hogy a, a félre lehet
3: értelmezve a Horthy, úgyhogy. A horti dinnyel? De, de, ja, a Oké. Okay.
2: Na, Na oké, okay, és úgyhogy kérek engedélyt reggelizni.
0: <gül> Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató kulturális talk show. immáron hetente háromszor A Jazzi hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét jabát. Itt vannak velünk a legnagyobb ászok és a reményteljes titánok Elmondják, hogy gondolják és ami fontosabb, el is muzikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból A magyar jazz legfrissebb híreivel a legújabb jazz felvételekkel és Köszönetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsor vezető, Bokros László. genzi Hungarikum a 90.9 Jazzin, vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, én már háromszor egy héten, hiszen tudják...
5: a szóra,
0: Jesse, a 90.9 Jazzin.
1: 17 budapesti kórház higiéniai felújításáról döntött a kormány. Őr távközlési vállalatot alapított a Foraj G. Az uniós tagállamok vezetői rendkívüli tanácskozást tartanak a fehér-orosz válsággal kapcsolatban. Sok felhő lesz ma felettünk, nyugat felől több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Olykor viharossá fokozódik az északnyugati szél, 26-32 fok várható. Jó reggelt kívánok, Szóler Andrea vagyok. 17 Budapesti kórház higiéniai felújításáról döntött a kormány. A 60 milliárd forint uniós és hazai forrás felhasználásával tervezett beruházással a koronavírus-járvány leges második hullámára készülnek. A felújítás érinti a kórházak minden olyan helyiségét, ahol betegek tartózkodnak. Kesler Miklós az emberi erőforrások minisztere közölte, a fejlesztések során a többi között felújítják a burkolatokat, automata csaptelepeket szerelnek fel és fejlesztik az infrastruktúrát. Kiemelt figyelmet fordítanak az érintésmentes csaptelepekre, a szárító és fertőtlenítő berendezésekre, és a toaletek higiéniai biztonságára. A kismamák 28 a mint egy százezer ember vállalna munkát, ha a munkavégzés feltételei számukra megfelelőek lennének. Jellemzően otthonról végezhető tevékenység és kellően rugalmas munkaidő szerepel az elvárásaik között, derül ki egy kutatásból. A felmérés szerint a kismamák meglepően sok időt töltenek önképzéssel. A közlemény szerint ugyanakkor a dolgozni vágyó több mint százezer kismamánál nagyobb munkaerőpiaci tartalékot feltételezni ebben a csoportban túlzás lenne. A felmérésből, amely nem reprezentatív, ugyanis az is kiderül, hogy a nem dolgozó kismak több mint fele nem is szándékozik munkát vállalni. Őr távközlési vállalatot alapított a korán a Kárpát Magyar Űrtávközlési ZRT nevű leányvállalat. Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját üzemelteti majd. A tájékoztatás szerint a Kárpátiaszat rendelkezik majd a földkörüli pályaszakasz üzemeltetési jogával 2024-től 20 éven keresztül. Az Európai Unió alapos és átfogó vizsgálatokat sürget a több ezer jogellenesen fogva tartott fehér orosz tüntetőt csújtó hatósági visszaélésekkel kapcsolatban. Joseph Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy fogalmazott, hogy egyre több sokkoló jelentés számol be arról, hogy a hatóságok embertelenül bánnak az őrizetbe vett tüntetőkkel, így mi hamarabb kivizsgálást kell indítani és felelősségre kell vonni az elkövetőket. Fehér Oroszországban egy hete folyamatosak a tüntetések. A tiltakozók szerint Alexander Lukasenka elnök elcsalta az augusztus 9-én tartott választást, amelyen a hivatalos adatok szerint a Voxok 80,1%-át kapta. Az uniós tagállamok vezetői közben szerte a délelőtt rendkívüli tanácskozást tartanak a fehér orosz válsággal kapcsolatban, jelentette be a Twitteren korábban Charles Michael, a tagországok állam, illetve kormányfői tömörítő európai tanácselnöke. Michael az üzenetében hangsúlyozta, a fehér oroszoknak joguk van ahhoz, hogy jövőjükről döntsenek és szabadon válasszák meg vezetőiket. Hozzátette a tüntetők elleni kegyetlenkedések megengedhetetlenek. A vezetők videokonferencia keretében tárgyalnak a Fehér Oroszországban egyre súlyosbodó helyzettel kapcsolatban, azután, hogy Moszkva vasárnap bejelentette, szükség esetén kész katonai segítséget nyújtani Fehér Oroszországnak. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé valószínű zápor zivatar helyenként felhő szakadás kíséretében. A szél több helyen megélénkül, délután 26-30 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispény cserétől.
6: Tőleget kívánok a hallgatóknak. Az M0-es szakaszán az M1-es autópálya irányában az M7-es csomópontban lezárják a főváros felé vezető az aszfaltozás miatt. Budafokon a utcában a kitérő út és a törlejtér között kertések dolgoznak, ezért szakaszos sem kell készülni. Kérványán az éles saroknál csak egy sávol lehet egy ezörény ut, kifelé vezető oldalára kanyarodni villamos mágány karbantartás miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. itt a 90.9 Cessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Szépnek tűnő ajánlattal Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen A gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapeg Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk! A stúdióban továbbra is Kántor Endre. És Ács Gábor. És minden rendben köszönöm kérdésedet. Hogy érted? Mármint, hogy úgy néztél rá, mint egy jólakott ovodásra, valóban ez a helyzet. Jö, jö. igazából a <gül> Ezt már el is felejtettem. Oké.
3: Okay. Szóval nézzük meg, hogy mi történik Budapest közlekedésével.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy.
3: Sok sötét jelzőlámpa van, például a Dózsa-György úton, a Lehel utcánál, Miklós úton, a Gergely utcánál, a Rákóczi úton, a Síp utcánál, a Belgrád rakparton, az Irány utcánál, a Vámhászkör úton, a Lónya utcánál, és a Tököli úton, a Hermina útnál.
2: Jó hallani, hogy nem én vagyok az egyedülli, aki lehajt az m 3 asról hortnál egy dinje kitérőre, érja enható, ami csak félig meglekedési információ, nem ezt kerestem, mert sételen nem találtam a Hú, hol van. És hol még söttek
3: a jelzőlámpák a Szentendrei úton, a pókutcánál, a margit úton, a Tölgyfa utcánál és a Horvát utcánál a karinti úton a Bercsényi utcánál, illetve az irinyi József utca Budafok csomópontban is. Egyre több frissítést kapunk a Békákától. Úgy látszik, hogy ez a. Piharos, esős időjárás nem kedvez
2: a lámpáknak. A Hortidinja tényleg kitűnő, és a Csepel-Soroksár 0 útszakasz pedig suhanós, ezt kerestem, ezt írt a hallgató, igen.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Hát itt mindenféle vasúti átalakítások vannak, hát hatalmas fejlesztéseket jelentettek be, mégpedig három elővárosi vasútvonalon is Üm, lesz minden. Második, harmadik vágány, új megállók, átszállási kapcsolatok. Nagyon nagy kérdés, hogy ezt hogy tudják megoldani, és mikorra. Andó gergely beszélünk a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatójával. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok,
7: jó reggelt!
2: Na hát honnan is kezdjük? Van a Lajos-Mizsei vonal, a szépen kétvágányosodék, akkor a.
7: Hát az a Vácival új száz,
2: kezdjük. Ja, a Veresegyház felé. Igen, az, az is, az is kétvágányosodék, azt még villamosítják is a Veresegyházét, akkor háromvágány lesz újszáz felé, mindegyik irányból tíz percenként jönnek a vonatok, és a háromszorosára nő a kapacitás. Hát ilyeneket uh, olvastunk, de hogy ez most mennyire reális, Erre, mennyire van meg a pénz, melyiknél csak ez ötlet szintjén van, vagy most ez fejlődik, hogy az egyik, valamelyik részére már kivitelezési szerződés, a másik tervezési fázis, tegyük tisztában, hogy akkor hol tartunk, mert nagyon jól hangzik, csak hogy ebből mi fog megvalósulni.
7: Hát nagyon szegény az az ország, ahol még álmodni sem lehet. Ez a Budapest környéki közlekedésre, ez a szegénység volt jellemző azért az elmúlt évtizedekben. Uh-huh. Ugye nagyon nem épültek új közlekedési kapacitások, legalábbis messze nem abban az arányban, ahogy Fejlődtek az agglomerációban ezek az új lakóparkok, úgy a budapesti lakhatási válság az egyre egy tolja kifelé az embereket a városközpontból, vagy Budapest központjából, és erre a közlekedési hálózat egyáltalán nem reagált az elmúlt 3-4 évtizedben. A Budapesti közlekedési fejlesztések az elmúlt időszakban csak arra fókuszáltak, hogy a városon belül hozzanak létre új kapacitásokat, ami nem igazán oldotta meg az elővárosboringázóknak semmilyen problémáját. A mostani állapotok meg arra utalnak, hogy a fővárostól minden fejlesztési forrást gyakorlatilag elvettek, a legutóbbi nagy beruházása a BKV-nak 6 darab használt autóbusz beszerzése volt fél év alatt 6 darab használt uh-huh. autóbuszé. Tehát itt ilyen volumenekben történnek a beruházások Budapesten, ez mondjuk egy ilyen havi 10 milliós keretet érint, és ehhez képest álmodnak egy több 10 milliárdos package-ről ennél a Budapesti Fejlesztési Központ nevű állami cégnél, ami gyakorlatilag azt a feladatot látja, hogy a főváros helyett az állam nevében kitalálja és megálmodja mondjuk, hogy 2040 körül, hogy nézen ki a gyors hálózat Budapest területén. Ha most a, hát, egyébként
2: az egy politikai változásnak a következménye Most nyilván szakmázom. Ez az, az, az
7: egy politikai változás következmény, hiszen azok az, az kulcs akik ma ezt a történetet álmodják ennél a Budapest fejlesztési központnál, azok korábban a BKK alapításában és menedzsmentjében vettek részt, csak hát az üléspont meghatározza a nézőpontot, a BKK annak idején egyáltalán nem foglalkozott a vasúthálózat integrálásával a budapesti közlekedésben, leginkább azért, mert nem volt rá felhatalmazása, ugye a MÁV állam volt az államban, a fővárosé volt a BKK, ők, ők ebben a homokkozóban tudtak játszani, és amikor így a szélirányok úgy változtak, hogy ez a csapat átkerült egy állami céghez, akkor ők most itt az állami cég lehetőségeit használva ki, végzik el azokat az álmokat, vagy álmodozást, amit itt az ötven évig uh-huh. senki nem csinált meg. Na most eddig Már is... Nem is volt nagyon érdeke egyébként.
2: Aha, ugye eddig is meg lehetett volna csinálni, eddig is lehetett volna uniós pénzeket szerezni, most akkor mégsem csinálta senki. Uniós
7: most uniós nagyon sokféle célra lehet szerezni, Alapvetően a lakosság nyilván azt szereti, hogyha kivitelezésre kapják ezt a pénzt, tehát valami épül szépül, bicikliút, parkoló, kilátótorony. Viszont ezek a beruházások a közlekedés alapvető problémáit nem segítik, és Budapest alapvető közlekedési problémáit nem egy ilyen néhány millió forintos beruházással lehet megváltani, hanem sok százmilliárdos itt a tétel. Kezdődött, hogy a Ferihegyi vasúti kapcsolat megteremtése onnan, hogy a híveknek a kezelése leginkább azért, mert a hívhálózat fele nem érje el a metróhálózatot, a közvágóhídról van szó, ugye, meg a Boráros térről. Tehát olyan akut problémákkal küzd az a száz éve, mondjuk a hívhálózat, amit azóta se sikerült orvosolni. Úgyhogy most akkor megálmodtuk, hogy lesz metró, ami összeköti a Szentendrei hévet a Rácskevei hévvel megálmodták, hogy összekötjük a kettes metrót meg a gödöllői hévet, amúgy bellesre képítjük a Ferihegyre úgy, hogy hogy még az elővárosba is megy a két vágány nagy sebességgel, és akkor erre az asztalra föltették az összes többi vasúti pályát most gyakorlatilag, ami elhagyja a Budapest közigazgatási határát, és jelenleg nem része Európai Uniós nagy projektnek, tehát nem fejlesztették az elmúlt 15 évben azért, mert egy európai Áruforrozási hálózat része lenne, és ez a veres egyházi vonal megalajos misei többek között.
2: Uh-huh. És akkor most hol tartunk? Tehát akkor melyik valósulhat meg? Melyikre lehet pénz? vagy akkor. Most azt látjuk, hogy egymás mellett van az asztalon egy csomó ö, terv, mindegyik iszonyat sokba kerülne, viszont nagyon fontos lenne, és régóta már meg kellett volna csinálni. Most erre van lehetőség, aminek mondjuk örülünk, de mennyi erre az esély? Hát lehetőség meg van egy csomó? Van, hogy
7: megvalósíthatósági tanulmány készüljön, hiszen ezt a, ezeket a dolgokat nagyon nem vizsgálta senki. A már legfeljebb saját erőből odaig jut el, meg odaig el, hogy mondjuk egy kőbánya a kispes nyugati szakaszon helyreállítsa a 60 éven nem felütött pályát Némi sincserével, meg az kölcserével, tehát ezt nem nevezzük egy nagy tervezés után, még jelentős összegű kivitelezésnek. Tehát minden máshoz egy megvalósítató, egy tanulmányt kell készíteni, amiben különböző szenáriókat vizsgálva megalapítják, hogy amúgy mit is szeretnék csinálni. Ugye itt még nem tartunk, itt az álmodozás kora van, amikor a kiíró eldönti, hogy ő mit szeretne vizsgáltatni, hogy épüljenek új megállók, azt, hogy megnézik, hogy megépülhet-e ott hozzá lehet-e illeszteni a többi közlekedési eszközhöz, úthoz hasonlóhoz, tehát egy vizsgálati fázis van, aztán ennek lebonyol, végrehajtása után újra pénzekért kell kuncsorogni, hogy akkor ennél tízszer drágább tervezésre is vegyen forrás, ha azt elvégezték azt a tervezési projektet is, akkor lehet az Európai Uniós források felhasználásával szintén egy kivitelezési fázist elkezdeni. Azután a 2-3-5 év és azon a szakaszon, ahol ez a fejlesztés akkor elkezd megvalósulni, ott ugyanen ideig a közlekedőkre a kínak rettenetes kényei várnak.
3: Hát és az hagyján, de ugye beszélgettünk a múltkor arról, hogy össze, tehát hogy a, ugye a, 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 mi történt a volán e, busz, igen. buszokkal, és hát nagyon sok helyről azt lehet hallani, hogy ilyen járatritítások történtek, hogy megpróbálják a vasút irányába terelni a jó népet, ami hát eléggé érdekes szituációkat szül. E, tehát az egyik
7: kéz elvesz, a másik kéz ad, tehát egy nullás játékot játszik a volán buszmáv között a megrendelő magyar állam szintén évtizedek óta, tehát egymással össze nem függ politikai célokkal és alkotozásokkal, tehát hogyha Eger fele az egyik cég nem úgy szolgáltatott, hogy eddig, akkor Pápa felé egy másik cég meg nem fog úgy hogy addig, és hogy összességében mindig az a cél, hogy így a mávnak is, meg a volábusznak is jusson maradjon, tehát ez egy nagyon igazságtalan rendszer, mert nem azt vizsgáljuk, hogy egy adott térséget, hogy lehet a legoptimálisabban ellátni, hanem azt vizsgálják, hogy országosan, hogy lehet a kapacitásokat úgy csoportosítgatni, hogy az aktuális szándékok megvalósuljanak. Például, hogyha hogy a legfrissebb probléma, hogy ezt helyre nem fognak szeptember 11-e után között támonatok közlekedni Budapestről, és ez például a ottani városoknak a húsz megerez megjátékának következménye, amikor így eldöntötték, hogy nagy közvetlen közvetlenulatot, vagy kezdte, abból azért hogy akkor nagykanizsa mert mégis ő a megyeszékhely.
2: Na de eddig olyan volt, közösen ment, aztán szét, De eddig úgy volt, hogy együtt mentek, szétvált, egyik ment, ide más felóban. És akkor gáz, valaki vagy?
7: megszállt az isteni sugallat, hogy akkor ne váljon szét, mert a sokba is kerül sokkal több kocsi kell hozzá, meg mozdonyvezető, meg személyzet, és akkor egyszerűbb lesz így a világ átszállással ugyanannyi idő alatt odaérnek az utasok, sőt, egy-két perccel gyorsabban, csak hát akit hévízre utazik, mondjuk az annak a plusz két átszállás, az nem annyira is.
2: Mert hogy hévízre megszüntették az összes közvetlen buszt is szinte, vagy alig marad. Igen, ma, és akkor innen
7: indul az a lobby hogy akkor azon állítsák vissza közvetlen buszokat, mert szegény, 60 fölötti lakosság a két átszállást, azt a rossz lábával nem fogja tudni abszolválni, még uh-huh. úgyse, hogy kezdte, hogy mondjuk az állomás meről indul az autó. De mondjuk miért ez kell? Ez egy ilyen országos szintű kirakós játék, mindenféle érdekkel, elemmel, és a végén pedig az, ennek az egész játéknak, nyúlós tésztanak, hogy valahol Budapest környékén ezeket a rengeteg járművet be kell tudni a városba vezetni, és erre egyébként a hálózat most se képes, és a jövőben se lesz képes, hiszen ha minden terv megvalósul, amit Eddig bejelentettem, hogy állam még akkor is maradnak jócskán a felújításból kihagyott vonalszakaszok, ahol az általatok is említett kétszer-háromszor több varratot kéne vonalanként tőle közlekettetni, miközben a mai forgalom lebonyolítása sem egy heti-hét nap fennakadások nélkül. Tehát azért azt ne tekintsük már egy jól működő hálózatnak, ami mondjuk hétfőtől csütörtök délelőttig tud csak működni, meg pénteken. Uh-huh. És a csütörtök dél után meg feltett kézzel állva, Nézi végig az utas közösség
2: is, meg a vasutasokat. Én azt nem értem, hogy ha tegyük föl, hogy most mi mindegy mi lesz a sorrend valamelyik elővárosi vonalon a sok közül, amit bejelentettek, hogy ott majd új vágány, új vonatok, sűrűség növekedés és utasám és a háromszorosára, és az autóról mindenki király, hogy átül a vonatra, ami tök jó hangzik egyébként, és tök jó lenne, hogyha megvalósulna, Na de hát eddig is azt hallottuk, hogy a keleti se férbe több vonat, már el kellett onnantirítani, például a Kunszell irány érkezőket, és a nyugati is kapacitási, és oda ah. se férbe több vonat. Tehát vonatunk, tehát, e, gördülő állomány sincsen, mozényvezető sincsen, akkor hogyan túróba akarunk e, többszörösére
7: növelni kapacitást? hát ez lájtosan függ össze tehát hogyha neked az a feladatod, mint fejlesztési központ, hogy betonoz, akkor te betonozni fogsz, ha az a feladatod vasúdvaladként, hogy járőveket szerez be akkor járővet szerzel be tehát itt mindenki oldja meg a saját házi feladatát és nem nagyon kell azzal foglalkozni hogy a másik, hogy meg mikor olja meg az övét ugye, uh-huh. tehát mindenki foglalkozon a saját dolgával, ez a Fejlesztési központ azzal a dolgával foglalkozik, hogy ő majd jól lebetonozza, tehát megteremti a lehetőséget, és utána aki meg meg, meg más dolga van, az megrendel rá közszolgáltatást, ehhez viszont nyilván biztosan hogy fogja az eszközöket. Tehát ezt mondjuk egy vasút stoikus nyugalommal tekint ezek elé a beruházások elé, mert ő majd szépen leszállítja a Állam részéről, hogy akkor plusz hány milliárd forintba fog kerülni ennek a rendszernek a működtetése, hiszen azért itt ne felejtjük el, hogyha egy 100 milliárd forintos bekerülési értékű dolgot így betolunk, akkor annak a fenntartási költség is egy 1-3 milliárd forint, hogy az megtartsa a, azt az állapotát, mint ami akkor az újonnan átadásra került. Tehát, hogy az van egy amortizációja, meg avulása ezeknek az infrastruktúráknak, ezt pótolni kell valahogy. Ráadásul ugye itt uh, azzal se számolhat a MÁV, meg senki, hogy itt jelentős uh, dívevétel növekedés történne ezeket a vonalakon, hiszen ha jobban megnézzük ezeket a beruházásokat, amiket bejelentettek, vagy fejlesztéseket, akkor azt látjuk, hogy itt Budapest területén történne a jelentős kapacitás növekedés, tehát az, hogy PCR-ről mondjuk 15 percenként jön a vonat, ez alapvetően a 17. kerület, közlekedési problémáira próbál gyógyít teremteni, aki 15-i eddig is a BKK bérletükkel utaztak a vonaton és a buszon, tehát ők nem fognak emiatt többlet lett egy bevételt generálni, csak ez gyorsabban és kényelmesebben érik el a városközpontot.
2: Hát az nekik mondjuk pont jó.
7: Um, Igen, de mi a... nem kerül forrás Igen. a rendszerbe. Igen. Mi a költség megkerült, és ezt viszont ezt a költséget meg hagyományosan nem szerette a magyar állam állni, tehát hogy ugye a helyi közlekedés. A világos. főváros finanszírozza a helyi közit az állam, most ehhez képest van itt egy ilyen. Furaló, ami a vasúti közlekedés városon belüli szerepe, és ezt a szerepet akarják úgy erősíteni, hogy igazából ennek a finanszírozását így nem annyira beszélték meg szerintem az érintettek egymás között.
2: De azt mondod, hogy akkor itt jövőre ö, lesznek gyönyörű terveink az összes ö, elővárosi vonalaknak hát a nagyobb fejlesztésére?
7: 23 ra meg lesznek uh-huh. ezek a tervek, addigra nyilván kristályosodik, hogy az Európai Unió Mennyi pénzt tud az egyes költségvetési sorokon biztosítani a 21-től kezdődő 7 éves időszakban, és a magyar állam meg eldöntheti egyébként, az összes forrást, ami vasútfejlesztésre van, azt Budapest környékére alokálja-e, vagy pedig minden országrész kap egy kis falatocskát belőle, ahogy inkább eddig volt jellemző. Mert tehát szendékokkal és tervekkel egyébként nyilván tele a padlás, de az is egyértelmű, hogy 2030-ig komoly nemzetközi követelmények vannak arra hogy az Európai Uniós hálózatot kell képíteni, hogy az Európai Unió vasúthálózatán ne legyenek árfúrozási szűk keresztmetszetek. Az ő szempontjukból a Budapesti elővárosnak a problématikája az mindenképpen csak egy másodlagos. Mm. Tehát azért ő nem teljes kontroll nélkül kell ezeket a forrásokat bizonyos helyekre uh-huh. oda rakni.
2: Oké. Okay. Hát kicsit lehűtöttél bennünket, már úgy örültünk, már, mint kimondottan, felhasználói szemmel az lakók és a agglomerációban. Minden személyvel...
7: megvalósul és minden optimális lesz. Én azt gondolom, hogy ez 2035-2040 mire itt az összes beszerzés eléri a azt a pontot, ahol lennék kell, és akkorra egyébként, ahol ma gondolt, föld, nagy részét is már cserélni kell, mire ezek a beruházások elkészülnek, mert <síns> életszartamuk végére.
2: Már Életnek. majdnem azt hittem, hogy optimista lesz a végkicsengés, de azért az utolsó most <síns> megint visszahúztál minket a földre, de ez a lényeg, hogy a realitásokról beszéljünk.
7: Na, az Na. a lényeg, hogy végre mertünk álmodni, tehát akkor legyen ez a pozitív, jó, okay. hogy eddig még álmodni sem mertünk, és most végre.
2: Oké, okay, ez okay. így van, de nem volt ilyen erre. Köszönjük szépen! Hú. Szép napot, jó munkát! Szerusztok. Szia, szia! Andog Gergely el, közlekedési szakértővel, a közlekedési világlapcsoport lapigazgatójával beszélgetünk arról, hogy a nyakunkba borult rengeteg eh, nagy, eh, sok milliárdos eh, terv, lényegében az összes eh, Budapestre vezető elővárosi vasútvonalnak a nagyívű fejlesztésére, több vágányjal, több vonattal, 10-15 perces időközökkel, Ugye ennek a realitása, illetve mik, mikor valósulhat meg, illetve mi áll a háttérben, erről beszélgettünk.
1: Mára is országszerte adott ki figyelmeztetéseket veszély és felhőszakadás veszélye miatt az országos meteorológiai szolgálat. Elsősorban a Dél-Dunántúlon, illetve a Duna vonalától keletre, kisebb eséllyel a Dunántúl északi felén is lehet zivatarok kialakulására számítani, amelyet felhőszakadás óránként 60-70 kilométeres széllökések és kisméretű jég kísérhet. Tegnap késő este megkapták az iskolavezetők azt a járványügyi intézkedési tervet, amely a 2020-21-es tanévben lesz érvényben. Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A fertőtlenítő szereket a fenntartónak kell biztosítani. A tanévkezdéshez szükséges mennyiséget az operatív törzs rendelkezésre bocsátja. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. A protokoll értelmében az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Amennyiben az megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, írták. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros, testi kontaktust igénylő feladatokat. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új koronavírus fertőzöttek száma, de kevesebb tesztelést is végeztek a hétvégén mindkét országban, derült ki a válság stábok közleményéből. A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban Zágrábban, illetve Split Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed és a fiatalok a legfőbb terjesztők. A szlovén kormány járványügyi szakemberek javaslatára csütörtökön dönt arról, hogy milyen szigorításokat vezet be Horvátországgal szemben. Korábbi hírek szerint a, vörös listára helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára. Megpróbálják lehúzni az átonyról a Mauritiuson ketté tört teherhajót. 6 nappal ezelőtt szivattyúzással sikerült megállítani az üzemanyag szivárgást a járműből, és abba reménykedtek, hogy ez nem szakad szét, mert akkor még több gázolaj kerülhet az óceánba. Azonban ketté tört, a kiemelő maradék olaj viszont egyelőre a lagunán kívül maradt. A hajó orrát vontatókkal kiviszik a nyílt óceára, és ott hagyják elsüllyedni, A nagyobb hátsó felét pedig lehúzzák a koralzátonyról, és egy indiai kikötőbe vontatják, ahol megpróbálják megmenteni. A panamai zászló alatt közlekedő rakomány nélküli teherhajó július 25-én futott zátonyra az indiai óceánon, a Madagaszkár mellett fekvő üdülő paradicsom partjainál. Gyakran lesz erősen felhős az ég többfelé valószínű zápor zivatar helyenként felhőszakadás kíséretében. A szél több helyen megélénkül, délután 26-30 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 99 jazzy
7: Budapesten sötétek a jelzőlámpák a dózsa György úton, a Lehel utcánál, a Sibrik-Miklós úton, a Gergely utcánál, a Tököli úton, a Hermine útnál, valamint a Szentenrei úton, a Pók utcánál. Élénk a forgalom a Hungária körúton, szakaszonként, a Ránkóczi úton, a Barostértől, a tízes úton befelé az Ürömi út előtt. Tart tartás az éles saroknál. Szerdától a 3 villamos helyett a Pótlobusz kőbánya, a Sóvas és az őrs között jár. A 62-es villamossal pedig rövidített útvonalon Rákospalota Mávtelep és az őrs között utazhatnak. Szerdáig az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Ferenc utcanál naponta 6 és 14 óra között kifelé, 14 és 20 óra között pedig a befelé vezető oldalon sávlezárásra kell
0: számítani az ajvédő építése miatt. Pongrász Dániel BKK info.
5: A shot of love makes you feel And you think that you don't care And you think that it's your choice But you're here No ties and follow Up it The S is voice and you know you can't forget you know you gotta get the buzz Can't get no relief you've reduced me to Scratching the feet For a believer It's how shot of love Makes you feel And
4: you know You can't
5: forget You no, you gotta get the birds I can't get no relief You reduce me to a lie A liar and a thief Love, oh love I can only prove you're real By the scratching the fever For the fever I'm a shot of love to die.
0: Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli.
3: Na, érdekes témával, a zöld finanszírozásra, a zöld pénzpiaci termékekkel megyünk tovább, és ebben segítségünkre lesz a KPMG menedzsere, Vider Gergő, itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt, kívánunk! Szerbusz, jó
6: reggelt kívánok meg, minden hallgatónak. Is.
3: Na hát egyre e, nagyobb jelentőséget kapnak a beruházási, gazdasági e, kérdésekben, a környezetvédelmi szempontok is, és ugye a fenntartató gazdasági növekedés megvalósítása lenne a cél. E, sok mindent... E, Próbálnak például az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye alapján is megcsinálni, legalábbis a zöld finanszírozás nemzetközi alapját ez a keretrendszer adja meg. Hol tartunk most, mit, mit látunk a világban és Magyarországon?
6: Érdekes kérdés, hogy ez az egész zöld finanszírozás kérdése. Szerintem elsőként érdemes azt is megfogni, hogy mi az a zöld finanszírozás. Igen ugye ez alapvetően arról szól, hogy beépüljön a döntéshozatalba az üzleti modellezésbe a környezetvédelmi szempontok is. De egyébként érdekes kitérni majd arra is, hogy ezek magába vonzák az üzleti fenntarthatóságot is, tehát ez egy pénzügyileg is motiváló tényező cégek számára. Az Európai Unió ebben egyébként globálisan éleljára többször gyárul, olvasunk, hallunk. Az EU-nak célja az, hogy kétszer re klímasemleges legyen, és Magyarország is ez ügyben elindította a saját programjait a zöld pénzügyek kapcsán. Az MNB is, illetve a magyar állam is. A Nemzeti Bank például a bankokat ösztönzi arra, hogy vannak úgynevezett zöld lakásitelek. Azok, ha ilyeneket folyósítanak, akkor arra alacsonyabb tőkekövetelményt kell nekik hogy képezni. Ennek az az oka egyébként, azt mondja a Nemzeti Bank, hogy akik törődnek azzal, hogy a lakásuk is fenntartható legyen, vélhetően a, az ő pénzügyi kockázatosságuk is alacsonyabb, mert hogy hosszabb távon gondolkodnak. Uh-huh. Ezért például a magyar állam is bocsátott ki júniusban még zöld államkötvényt. Bocsánat,
2: egy zöld lakáshitel mitől zöld?
6: Itt ugye arról van szó, hogy például szigetelés, ablakcsere, vagy olyan energiamegtakarító fejlesztéseket, végeznek ugye ezekből a hitelekből akik ezt felveszik amely alapján ugye az energia felhasználása például a lakásnak alacsonyabb lesz Aha. és ugye azt mondják, hogy akik ugye arra figyelnek, hogy hosszú távon ezek ugye megtérülnek az véletlen a pénzügyeivel is jobban, oda, jobban odafigyel a pénzügyeire és emiatt a hitelkockázata a alacsonyabb az ilyen adósoknak
2: uh-huh. és a zöld kötvények az kibocsátja ki elsősorban őket
6: Zöld, kötvény, zöld kötvényeket kibocsáthat, most például a magyar állam bocsátott ki júniusban, az másfél milliárd euró összegben, de egyébként már magyar piacon is volt magántársaság is a kibocsátott ingatlanfejlesztő cég zöld kötvényeket. Ugye a zöld kötvényeknek a lényege kicsit hasonló, mint az előbb említett hiteleknél. A befolyt összeget dokumentált módon zöld célokra és beruházásokra lehet elkölteni. Tehát Magyarország is, amikor ezt kibocsátotta, az AKK-nak a kibocsátási tájékoztatójában leírták azt, hogy milyen programokra költik, például az elektromos autók támogatása, amit ugye olvashattunk, és nagyon népszerű eh, termék, hogy ezzel segítsék az elektromos autóknak a térnyelését például arra költi a Magyar Állam uh-huh. az ebből befolyó összeget.
2: És itt a hozam ennek milyen? Tehát mondjuk a befektető azt mondja, hogy ezért alacsonyabb hozammal is beérem, hogy ezzel is támogatom a, a földet, vagy pedig pont, hogy ennek magasabb ma csak magasabb hozam mellett lehet eladni, és a kibocsátó támogatja ezzel a földet, Igen. illetve a saját céljait.
6: Alacsonyabb jellemző ennek az átlagos hozama a zöld kötvényeknek, jelen pillanatban egyébként, mint a nem minősített kötvényeké. Ennek az oka kutatások szerint egyébként ugye az alacsonyabb kockázat lehet, hogy azt mondjuk, amit említettem, hogy a hosszú távú fenntarthatóság mellett jobban elkötelezett adósokból bocsátanak ilyet ki, és emiatt az ő hitelkoszkázatuk az adott kötvény vonatkozása a várakozások szerint alacsonyabb, ezért jelen pillanatban jellemzően alacsonyabb az átlagos hozzá, mint egy nem zöld minősítési kötvényén. Egyébként a zöld kötvényeknek a, a m-m-m, érnyelés egész nagy, tehát most tudom, a MUDIS-nak vannak adatai, egyébként egész friss adatok is, ez 19 végén 323 milliárd forintot tett ki 19-be az ISG kötvényeknek a napságrendje, Egyet az ilyeség egyébként az a környezeti, társadalom és irányítási tényezőket foglalja magába, és egyébként ennek a háromnegyede az a zöld közvény
3: volt. Itt ez is lenne a cél, nem, hogy hogy ebbe a keretrendszerbe szépen beágyazódjon mindenki, mind a három szempontból kap valami pontszámot és akkor lesz egy ilyen összesített minősítése vagy pontszáma, ami alapján ugye az ESG kategóriába befér vagy nem fér be és hogyha véletlenül nem fér be akkor elvileg ugye a piac úgy bünteti, hogy nem vásárolnak belőle. Igen.
6: Igen, alapvetően ugye ez a, a eu is célja, hogy a zöld pénzügyek ilyen szempontból is hasznosak lehetnek, hogy próbálják ösztönözni a, a ugye befektetőket, illetve az ezeket kibocsátó cégeket, hogy minél inkább megfeleljenek ezeknek a kritériumoknak, hiszen akkor nagyobb kereslet lesz az ő pénzügyi termékeik iránt. Hm. Egyébként az, hogy mitől zöld a zöld, az meg egy, <gül> egy külön is meg ilyen, mert nem is olyan egyszerű, az ember ránézésre azt gondolja, nagyon egyszerű meghatározni, hogy most ez zöld. De a valóságban ez is sokkal nehezebb. Itt az EU próbálta, van egy taxonómia nevű rendelet, ami próbálja ezt körülhatárolni. Itt hat fő környezetvédelmi célnak kell megfelelni. Úgy, hogy nem sérül, súlyosan egyik másik cél sem, és egy bizonyos minimum feltételek. Itt érdemes például belegondolni abba, hogy van egy elektronikai cég, aki fejleszt mondjuk mobiltelefonokat, okos telefonokat, de jellemzően ő nem maga gyártja, nem ugye bérgyártásba távol-keleten elkészül ez a készülék. Uh-huh. Amikor ugye ezt a fejlesztő céget nézzük, akkor az ő kibocsátása, hogy alacsony. Csak hogy az ő készülékeit, ugye, amikor előállítjuk, azokat sajnos két-három évente, most a környezetvédelm szempontjából sajnos két-három évente ugye azokat általában lecserélik az emberek. Ezeket is hozzászámoljuk, az már egy más megvilágításban ugye
3: az ügynek is. Igen, hát lényegben exportálja a kibocsátását a távolkérlete, és akkor itt nem is beszéltünk még arról, hogy, hogy a governance is benne van, meg a, meg, meg a többi a dolog ebben, tehát lényegében, hogy, hogy mit gondol, a, hogy, hogy a munkavállalóit valahogy bánik többek között foglalkoztat például a távolkérleten távol- gyermekmunkát, és a többi. Igen, igen, igen. A, tehát
6: miért ez az egész akkor én azt gondolom, hogy nagyon jó irány, hogy az eu próbálja keretek közé tenni, hogy mik ezek a zöld kritériumok, hiszen ugye egyre keresettebbek ezek a termékek, és hogyha nem megbízható ez a zöld minősítés, akkor a befektetők is bizonytalanabbak ezért. irányt. Viszont, hogyha ez egy jobban elfogadott, egy jobban standardizált minősítésen alapul, akkor sokkal inkább tudja támogatni azt, hogy aki tényleg ilyet szeretne vásárolni, az bízhat hogy ezek tényleg ilyen termékek.
2: Befektető oldalról érdekes még a zöld alapok, befektetési alapoknak a kérdése, hogyha én környezet tudat, befektetőként ilyet akarok venni akkor ezek alapján, a minőstések alapján biztos kelltak abban, hogy a zöld alapok azok csak olyan dolgokba fektetik a pénzemet, illetve az ő általuk összegyűjtött pénzt, amik megfelelnek ezeknek a alapelveknek, illetve hogy ezeknek a piacon most hogy áll, mert kb. egy éve szerintem beszéltünk róla, akkor szép felfutásban voltak, most éppen hogy néz ki?
6: Igazán egyébként egész, egész jó az ő helyzetük, tehát egyébként több kutatás is készült, amik elég frissek em, itt a, erről a piacról. Itt a koronavírus hatás kapcsán láttuk azt, hogy nagyon sok eh, cégnek visszaestek elég jelentősen ugye a, a, a részvényár folyamai. Ugye ezek jellemzően ezek a befektetési alapok most még leginkább részvényekbe befektetnek, legalábbis ezek a legnépszerűbbek, a zöld eh, cégek befektető eh, részvényalapok. Ott a, a Fidelítének volt egy olyan kutatása, hogy az ilyessi, a legjobb ilyessi minősítésű amerikai cégek részvény, ezek 3,8%-kal jobban teljesítettek, mint a stand-ben az index. A legrosszabbak, meg 74 kal alul múlták. Ezt itt a koronavírus időszakra nézték ezt a, ezt a hatást, tehát azt mondják, hogy egyes sok hatásokat jobban átvészelik ezek a cégek, hiszen itt ugye ez a mitől térülnek ők meg. Attól, hogy én azt gondolom is, ami nagyon fontos, hogy ők hosszú távon, középhosszú távon gondolkodnak. Mert ugye azok, akik gondolnak arra, hogy fenntartható az én működésem, az nem csak a zöld dolgokban lesz fenntartható, hanem azt gondol, hogy olyan termékeket állítok elő, ami hosszú távon is van elkereslet. Ugye vannak iparágok, amit ugye tudjuk, hogy nem tudom, de most benzin vagy dízel, nem tudom, hogy 50 év múlva, hogy hogyan fog állni. De hogy olyan termékeink vannak, amik tudjuk, hogy stabilan fönnmaradnak, ugye az energia, vagy a kőolajtermelő cégek is egyre inkább elmennek olyan irányba, is a elektromos utakon is ugye mennek olyan irányokba, amikkel ugye ezeket a, ezeket a fenntarthatóságot tudják támogatni, mind környezeti, mind üzleti oldalról.
2: Uh-huh. Oké, okay. Gergő, nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk és még fogunk ezzel a témával foglalkozni, mert nagyon izgalmas. Szép napot jungolják neked
6: Ez a téma nagyon sok olyan szelete van, Mi mm. ami az ember, amikor belenéz, akkor látja, hogy tehát most ez a mitől zöld az zöld, amit kiemeltem, az is egy olyan téma, ami, ami nagyon érdekes, és befektető oldalról meg egyébként javaslom megnézegetni ezeket a termékeket, mert kutatásuk szerint az eredményei jelenleg jobbak, mint a, mint mm. a nem minősített mm.
2: termékek. Igen, ez érdekes vagy különösen érdekessé teheti, mondhatjuk így. Oké, okay, nagyon szép nap, nagyon köszönjük, szép napot, jó munkát neked is. Köszönöm, szépen. volt. Szia, szia. Vider Gergővel, a KPMG menedzserével beszéltünk, zöld finanszírozásról, illetve a zöld piaci termékekről, a lakáshiteltől elkezdve akár az állam által kibocsátott kötvényekig, vagy azokon keresztül egészen a zöld befektetési alapokig.
0: ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli!
3: 0630 2019 ide várunk hozzászólásokat, különböző információkat, közlekedési blokkunk az majd lesz, úgyhogy csak akkor mondjunk, hogyha valami baleset történt.
2: Külön kérünk közlekedési infókat, mert most az elmúlt fél órában nem jött, illetve talán csak egy, úgyhogy ha látok akár jó híreket, akkor küldjetek el nekünk ellenben a. A közlekedéses beszélgetésre jött, hogy lehűtenék én is mindenkit, aki most törül. Ennek a 60-i vonalon is pont ilyeneket ígértek, 10 éves ürítés három vágány, aztán igazából fel lett újítva simán, ami persze jó, de a pénz egy része máshova folyt el, az igazi fejlődésre nem maradt. Igen, hogy azt láttuk a 60-i felújításnál, hogy nem lett igazából kapacitás bővítés. Egy évig zárva volt, és mondjuk nagyon komoly fennakadások voltak, buszasztatás erre utalatt, Gergő, hogy hát ha ezt elkezdik csinálni, akkor nyilván van egy ilyen ára, hogy egy-két évig akkor komoly lezárások vannak, de ezen túl érdemes lenni, hogyha utána valóban sokkal jobb lesz, viszont igen, nem lett több vonat nem váltó volt semmi. Ja, viszont, és ezt
3: kérdezte a kedves Algonzo is, hogy ha már, hol vannak az emeletes vonatok? Már tíz szerelvénynek kéne menni, de nem látni sehol egyet sem. Em, ő. Ő.
2: Futópróbáznak, most éppen megint ezt Ezeknél az volt, hogy a koronavírus miatt a gyártócégnek az alkalmazatait hazarendelték, és okay. azért a, a hatósági vizsgához, meg a forgalomba álláshoz szükséges próbákat fel kellett függeszteni. Hónapokig ez kiesett, és most már újra megy, úgyhogy most már hamar jönnek majd, tehát ezzel kapcsolatban okay. jó hírünk van. Szóval, viszont mondhatjuk azt, hogy igen, ez volt most a, a 80-as vonalnak, a 60-i vonalnak a a pont ez egy, ami nincsen benne a nagy bejelentések sorában, ezt most megcsinálták. A lényeg az, hogy pont a többit már máshogy akarják megcsinálni, és erről is, tehát az, hogy most ezt így csinálták, attól még, ha meg lesz rá a pénz, és az lesz, amit a központ akar, akkor az még lehet e, sokkal jobb. E, természetesen őket is fogjuk majd e, keresni, majd a vitézi Dávidot is, hogy e, beszéljünk erről, illetve a finanszírozásról. meg ugye tényleg a terveket látjuk, de ennek a hátteréről, meg hogy ezt, e, meg a, a sok-sok kételjről, ami fölmerült, majd őket is megpróbáljuk megkérdezni később, illetve jó, most már közlekedések önnek úgyhogy azokat meg majd eltehetjük, mert majd a így van.
3: Szoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal utána pedig két izgalmas
2: témával. Igen, a el a izgalmas témát, és Jövünk? majd utána rácsatlakozom, mert az már a következő órának az utolsó. A, a legfrissebb
3: és legérdekesebb privátbank trendeket fogjuk uh, átbeszélni Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával. És utána aranyköpés rovatunk jön, majd utána arról beszélgetünk, hogy uh, uh, kiürítési nyilatkozat előtt mellett mit tehet a nem fizető okozó, mit lehet tenni a nem fizető kárt okozó bérlő ellen, Böröccel a közjegyző jön ide hozzánk a stúdióba,
2: úgyhogy ezek a témáink a következő blogban Igen, csak hogy a mesél a múlt, illetve a katona Csaba már szóba került, és akkor is gondoltam, hogy oda vigyeztem a mai témát, mert hogy Ked van, és itt uh-huh. lesz Csaba velünk, csak hogy nem tettük meg. Most itt az alkalom, Thomas Mann kerül derítékre a halálának,
3: 65 évfordulója van, aprópóján,
2: illetve nem csak ő, hanem az a korszak, eh, amiben ő élt, hát illetve a polgárság hanyatlása, ez sok-sok minden, eh, ahogy azt már Csabától megszokhattátok, 9 után lesz tehát mesél a múlt, és most viszont a hírek.